0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와주십니다 안녕하십니까 안녕하예 합참이 발표를 했는데 북이 동해상으로 단거리 탄도 미사일 두 발을
0: 발사했다. 어젯밤 11시 55분께부터 오늘 새벽 0시까지 동해상으로 단거리 탄도 미사일 두 발을 발사를 했다고 하고요. 예. 각각 400여 킬로를 비행한 후에 동해상에 탄착을 했습니다. 일단 뭐 어제 핵 추진 잠수함 아나폴리스함이 제주 해군 기지에 입항을 했거든요. 그리고 이제 이보다 앞서서 전략 잠수함 캔터키함이 부산에 입항을 했는데 여기에 대한 다그러한 반발 차원으로 해석이 되고 있습니다.
2: 그 북한은 그런, 뭐, 생각인 거죠. 지난번에 이제, 어, 이 핵미사일을 탑재할 수 있는 전략 핵잠이 온 것이고, 이번에는 뭐, 그렇진 않습니다만, 어쨌든, 동력이 핵인 잠수함이 왔는데, 이뭐 뭐가 올 때마다 이렇게 미사일을 쏘면 사실, 보는 입장에서는 무감각해지지 않겠습니까? 그러니까 안 쏘다가 쏴야 이것도 충격적인 것이지, 자꾸 뭐, 이 계속 쏘고 있는데, 그럼 하나의 그냥 뉴스거리로 끝나고 마는 거거든요. 물론, 우리가 여기에 대해서 안보적인 경각심을 가져야겠지만, 북한도 이게 전략적으로 맞는 거냐 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 계속 싸봐야 무엇을 하겠습니까? 왜 이렇게 해야만 하는가? 여러 가지로 의문입니다. 예.
1: 그리고 윤석열 대통령 교권 침해하는 불합리한 자치조례를 개정하도록 지시했다.
0: 예. 그러니까 어제 대통령실에서 수석비서관 회의를 열었는데요. 교권을 침해하는 불합리한 자치조례 개정을 추진하라고 지시했습니다 예. 서초구 초등학교 교사 사망 사건의 원인을 교권... 교권 추락에서 찾고요. 예. 학생 인권조례 때문에 이게 발생을 한것 아니냐 이런 인식을 좀 드러냈다라는 언론들의 지적이 있는데요. 학생 인권조례를 좀 개정을 하면 된다? 네. 예. 그러니까 실제 정부 여당이 교권 강화 명목으로 학생 인권조례 폐지에 지금 시동을 걸고 있는 상황입니다. 음. 어제도 이주호 교육부 장관이 간담회를 가졌는데 이 간담회에서 요 학생 인권조례 제정 이후에 학생의 인권이 지나치게 강조가 되면서 교권이 급격히 추락을 했고 공교육이 붕괴하고 있다, 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다. 근데 이제 언론들의 반론도 좀 적지 않은데요. 특히 이제 교사 사망 사건이 학생 인권과 좀 무관하다라는 그런 지적도 나오고 있고, 특히 교권과 학생 인권이 대립 관계가 아님에도 불구하고, 지나치게 대립 관계로 몰아가고 있다라는 그런 비판도 나오고 있습니다.
1: 둘다 보편적인 인권이죠.
0: 그렇습니다. 예. 특히 학생 인권 조례에는 어떤 내용이 들어가 있냐면요. 은뭐 체벌이라든가 학교 폭력, 복장 두발 제한 등으로부터 학생 인권을 보장하기 위해 만든 뭐 그런 내용들이 포함이 되어 있는데 그렇죠. 이게 교권 추락하고 즉 바로 연관이 되는 것인가라는 그런
1: 비판은 지금도 제기가 되고 있는 상황입니다 근데 학생 인권과 교권이 다 보호되고 상대적으로 이런 사건이 없는 선진국들은 학생 인권이 없어서 또는 뭐 학생 인권 조례가 없어서 뭐 교권이 신장되는 건가? 그거는 좀 따져봐야 될것 같습니다.
2: 그렇죠. 예. 전체적인 교육 시스템과 그리고 현장의 교사의 예를 들면 인권, 예를 들면 노동권 이런 것들이 얼마나 보장되고 있느냐의 문제인 것이지 학생 인권을 다루고 있는 조례하고는 큰 상관이 없는 것으로 보이는데 근데 외국 얘기까지 갈 것도 없습니다. 사실 이게 학생 인권 조례가 뭐 전국적으로 적용되는 것도 아니에요. 오늘 제가 뭐 동아일보 사설 내용을 소개해드리면 예. 이렇게 써 있습니다. 이 조례는 서울과 경기 등 여섯 개 시도에서만 시행 중이다.
1: 여섯 개 시도에서만 네, 그렇습니다. 우리가 1 8 개죠.
2: 그렇습니다. 예. 그그 이게 뭐 다른 학교 구성 다른 학교 구성원의 권리를 경시하는 풍조에 일조했을 수는 있지만 이렇게 음. 주장하니까 예. 전국 단위로 발생하는 교권침해 주요 원인이라고 보기에는. 무리가 있다 이렇게 지적을 하고 있고요. 경찰 수사가 마무리되기 전에 학생인권 조례부터 문제 삼는 것은 불필요한 정쟁을 유발할 수 있다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 어. 그리고 한국일보 사설도 마찬가지로 이런 인식은 너무 단선적이다. 그렇다면 조례가 없는 지역에서는 교권 침해가 없다는 말인가. 학생인권을 빼앗아야 교권을 세울 수 있다는 제로선 발상은 교육 현장을 교사와 학생 간 대립 공간으로 몰아갈 것이다 과거처럼 학생들이 매 맞는 교실을 원하는 건 아니지 않는가 이렇게 예. 썼습니다. 예. 그러니까 이게 무슨 사건이 발생할 때마다 교권 침해 사안이 발생하면은 학생 인권의 어떤 절대량을 줄이고 <웃음> 또옛날엔 그런 일들이 있었잖아요. 이, 이상한 이제 어떤 교사가 학생들을 막 때리고 이래서 문제가 되는 경우들이 있지 않습니까? 아니, 저는 많이 맞았어요. 우리 그렇죠. 제가 다닐 때만 해도. <웃음> 네,
1: 엄청 맞았어요.
2: 아니 그 그때는 뭐
1: 성적이 떨어지기만 해도 맞잖아요. 그렇죠. 예, 머리... 성적이 떨어지는 점수 뭐 10점 떨어졌으면 한 대. 뭐~ 이런 식으로 맞잖아요 예. 그리고
0: 머리가 조금만 길어도요
2: 이~ 머리 중앙은 그냥 밀어버렸죠.
0: 그러니까 그렇죠. 네.
2: 그런 일이 발생하면 또아 이게 잘못됐구나 그래서 또 학생 인권을 또 그러면 늘리자 뭐 이렇게 하고 영원히 그렇게 하면 뭐가 나아집니까? 그리고 예. 실제로 교육부가 어제 이제 가이드라인, 정부 가이드라인을 이제 마련하겠다라면서 일단 뭔가의 이제 대략적인 내용을 얘기를 했는데 여기에 물론 대통령이 거론한 학생 인권 조례를 재정비하자 뭐이 내용도 있지만 음. 예를 들면 학생의 이 교권 침해에 대한 조치 사항을 학교생활기록부에 기재하는 방안. 그리고 아동학대 면책 등에 법률 개정을 지원하는 방안 이런 것들이 포함이 되 있고 학부모 민원을 개별 교사가 아니라 학교 대표 창구를 통해서 제기되도록 하는 민원 접수 체계 정비라든지 이런 것들이 포함이 되어 있습니다. 물론 이제 이 중에서 이 교권 침해에 대한 조치 사항을 학교생활 기록부에 기재하는 방안에 대해서는 이게 이렇게 되면은 지금도 어쨌든 뭐이 생활 기록부에 뭐가 들어가니 만일을 가지고 이제 학부모가 악성 민원인으로 돌변해가지고 교사를 괴롭히는데 이것까지 추가되면 법적 분쟁이나 이런 것들이 더 강해질 수 있다. 이런 우려도 있고, 그 다음에 어제 교육부가 얘기한 것 중에는, 야, 이거는 너무 또 뭐랄까요. 이 단선적인 얘기다라고 생각이 된 게, 이 선생님의 휴대폰 압수권한을 부여를 해야 된다. 압수권한? 그렇죠.
1: 학생들의 휴대폰을 압수할 수 있는?
2: 그렇죠. 지금도 이제, 지금은 이제 압수하지 못하도록 못, 못 되어 있는데, 네. 이게 학습의 과정에 여러 가지 필요하다면 선생님이 휴대폰을 압수할 수 있게 하자 이 얘기를 했는데 물론 그게 교육적으로 필요할 수 있다고도 라볼수 있지만 지금 이 문제하고 교사가 이런 어려움을 겪고 있는 문제하고 직결되는 문제냐 갑자기 이거는 왜 얘기하는 거냐 음. 이런 의문이 드는 대목도 있습니다만 어쨌든 교육부가 학생인권 조례와는 별개의 다른 대책도 쭉 얘기하고 있지 않습니까 그럼 이런 종합적인 접근을 해야 될 필요가 있는데 대통령이 본인의 목소리로 콕 집어서 이 불합리한 자치 조례 개정을 추진하라라고 얘기를 해서 사실상 학생 인권 조례를 정조준한 것은 음. 이 사건을 오히려 정치적인 드라이브 정치적인 맥락으로 재편하려는 그래서 지금 정부 여당의 유리한 어떤 정치적 프레임을 짜르는 모습으로 비춰질 수가 있단 말이죠 모든 것을 그렇게
1: 생각하지는 않겠죠 설마 그런데 이제 네. 그런 그렇지 않느냐라고 의혹이 생길 만큼 계속 그런 정치적인 프레임으로 가져다 가져서 어떤 그 사안을 바라보는 그리고 어떤 것들을 발표하는 그런 일들이 너무 잦아요 최근에도 그렇고 대통령 취임 이후에 너무 그런 거를 자주 하니까 아니 통합적이고 좀 비전적인 이야기가 그리고 긍정적인 이야기 있지 않습니까 뭐 이런 것들이 나와야 될것 같은데 그런 담론들보다는 뭐 이상할 죠 그러니까 탓하거나 아니면은 반대하거나 대통령의 메시지가 예.
0: 굉장히 중요한데 그렇죠. 이를테면 어제 조희연 서울시 교육감 같은 경우에는요 음. 교직삼 단체랑 기자회견을 열었거든요 예. 공동기자회견 근데 거기서 나온 얘기를 보면은 지금 뭐 교육부 장관이라든가 대통령이 하고 있는 메시지와는 결이 완전히 좀 다릅니다 이를테면 이런 내용이 있습니다 뭐 학생이 교원의 정당한 교육 활동을 침해하면 뭐 즉시 분리한다는 내용을 교육 지원법에 명시하자. 뭐 이런 얘기가 나오 나왔고요. 예. 교권침해 학생과 학부모에게 조치가 내려지면 이걸 의미적으로 이해한다는 법적 근거의 필요성 이런 것도 좀 포함을 시켜야 된다. 예. 그 다음에 어뭐 무분별한 아동 학대 신고로부터 교직원을 보호하기 위해서 아동 학대 처벌법하고 예. 초중등 교육법 개정이 필요하다. 이런 식으로 이제 제도적인 예, 구체적 예, 구체적으로 이런 논의가 좀 있어야 되는데 지금 대통령의 메시지랑 정부 당국에서 나오는 메시지를 보면은 어떤 이런 구체적인 대안을 모색한다기보다는 상당히 좀 정치적으로 해석될 여지가 있는 그런 발언들을 굉장히 많이
1: 하거든요. 네, 대통령이 구체적으로 제시할 필요는 없다고 하더라도 대통령이 비전과 통합의 메시지, 화합의 메시지 그 다음에 전 사회적인 분위기가 갑질 문화가 좀 있잖아요. 근데 갑질하는 사람이 또는 갑질하는 지위에 있는 사람들이 학부모 할 때도 그런 거 아닌가라고 지금 사회적으로 여론으로는 그렇게 의심하고 있는 건 사실이잖아요. 그러니까 그런 것들에 관한 어떤 통합적인 메시지를 낸다든지 뭐 이런 거는 할수 있다고 봅니다만 그리고 나머지는 좀 연구를 해보세요라고 장기적으로 이렇게 할수 있다고 봅니다만 이렇게 딱 하나 꼬집어서 이렇게 하는 게 왜왜 왜 이러는 걸까요?
2: 그래서 제가 어제 예. 조희원 교육감의 경우에는 물론 학생인권조례를 약간 손보자라는 얘기도 했습니다. 근데 그거는 예. 학생인권조례 자체에 대한 어떤 얘기고요. 그렇죠.
1: 종합적인 그, 거죠. 그렇죠. 종합적인 거. 예를 들면은
2: 예. 외국의 이제 뉴욕이나 이런 데서도. 이런 비슷한 것이 있는데 거기는 이제 학생의 인권도 보장을 하지만 또 학생이 어떤 수업 과정에서 해야 될 의무라든지 이런 것들을 규정하고 있기 때문에 음. 이것에는 업데이트는 필요하다 이런 지적은 사실은 음. 이 교육계에서도 이전에도 좀 있었습니다 그래서 그걸 반영할 수는 있는데 지금 네. 말씀하신 것처럼 대통령이 이런 식으로 이제 거론하는 게 처음이 아니다라고 말씀하신 게 예를 들면 수혜 문제에 있어서도 그 얘기를 하잖아요 환경단체가 이것을 강을 개발하는 것을 막아 가지고 어이 수해에 책임이 있다 뭐 이런 식으로 얘기를 하지 않습니까 그렇죠. 그리고 환경부에 대해서 환경만 생각하고 안전은 도외시했다 이렇게 지적을 하지 않습니까 근데 이게 이 자리에서도 말씀드렸듯이 지금 길게 얘기하기는 어려워서 구체적으로는 뭐 지난번에 말씀드렸으니까는 음. 뭐 네. 다시 얘기 안 합니다만 사실관계가 안 맞거든요 근데 프레임으로서는 환경이 아니라 이런 이상적인 무슨 뜬구름 잡는 환경이 아니라 안전을 생각했어야 된다. 그리고 대북 정책에 대해서도 가짜 평화가 아니라 실질적인 힘을 우선시해야 된다. 그러니까 이게 일관성이 있어요, 뭔가 전정권이라든가 <웃음> 상대편이 한 거는 누구라이 잡고 하는 그렇죠. 건지. 그렇죠. 이상적으로 네. 얘기하는 거지만 우리는 실질적이고 힘이고 그다음에 뭔가 엄하게 하는 거고 이런 거를 모색 이런 거를 보여주고 싶은 거 아니냐. 이런 거거든요. 그런데 네. 그런 거는 정치, 그러니까 여의도 정치에서는 왈가왈부하면서 부딪힐 수 있는 거지만 네. 국가 지도자로서의 대통령으로서 이제 이렇게 자꾸 얘기하는 것은 불필요한 오해. 를 사고 불필요한 논란을 낳는다는 것이죠.
1: 주권자인 국민들과 소통하는 그 부분에 관해서 이좀 이따 바로 이야기해 보죠. 그 백지와 관련해서도 비슷한 이야기일 것 같은데 교육부는 8월까지 교사 생활지도권 고시를 마련한다는 계획이다. 그러니까 이제 교육부는 좀어 총괄적으로 뭔가를 해보겠다는 그런 안을 지금 마련해 보고 있다는 이야기고 백지와는 충격요법이었다라는 국토부의 발표가 있었는데. 저는 이 발표를 보면서 충격요법을 충격을 누구한테 준 건지 야당 국회의원들한테 줬다라고 생각하면 원희룡 장관은 정치를 하고 있는 정치를 지금 야당 국회의원들 하면서 야당 국회의원들이 충격을 받으세요 이렇게 하면서 갑자기 백지화 선언을 했다는 건 이건 말이 안 되잖아요. 그러니까. 1조 8천억짜리 국책 국책사업을 국민들과 소통을 해야지 왜 국민들한테 충격 저 주려고 백조하지는 않았겠죠 설마
0: 그러니까 사실상 네. 다시 추진을 한다는 게 목표였고 네. 충격요법이라고 하는 거는 이제 원전 재검토는 일종의 약간 정치적인 수사가 아니었나 언론들도 이렇게 일부 언론들이 해석을 하고 있는 그런 상황인데 아니 충격요법을
1: 누구한테 줘왜줘 줘? 국민들한테 충격요법을 줘요 왜 장관이 오늘 이렇게 어제 국토부가 홈페이지에다
0: 자료를 공개했지않습니까 예. 그러니까 언론들이 이제 이걸 차분히 좀 분석을 했는데 어찌됐든 새로운 내용은 없는 것 같아요. 그런데 예. 국토부가 강조한 건 적법했다, 뭐 이런 거를 굉장히 강조를 하고 있는데 이제 그럼에도 불구하고 이상한 대목들은 여전히 좀 남아 있습니다. 음. 타당성 조사 영역업체가 2022년 3월 29일에 이제 일을 시작을 했는데 일을 시작한 지 불과 50여 일 만에 5월 24일입니다. 작년에 착수 보고에서 주요 검토사항으로 종점을 강상면으로 바꿔버리거든요 이게 이게, 가, 이게 좀 이상하다는 거죠 아무래도 또 하나는 이 종점만 바꾼 게 아니라 전체 노선의 절반 이상을 바꾸는 안을 단일안으로 제시를 해버립니다 그러니까 이 이후로는 뭐 지금까지 언론에서 많이 보도가 됐고 언박싱에서도 많이 지적을 했는데 환경훼선 최소화라든가 철새 도래지의 조류 보호를 앞세우고 있는데 그 뒤로 이뤄진 대안 노선 검토 자체가 강상면 종점을 전제로 했기 때문에 양평군이 제시한 다른 두 가지 대안에 대한 분석은 이제 검토를 제대로 안한것 같다는 그런 지적도 있고요. 결국에는 용역업체의 타당성 조사가 이미 결정한 노선 변경을 합리하기 위한 어떤 절차에 불과한 것 아니냐 이런 지적들은 아직도 나오고 있습니다. 이런 부분들에 대해서 국토부가 좀더좀더 좀더 성실하게 좀 해명을 좀 필요한 대목인 것 같습니다.
2: 그러니까 이게 구체적으로 이제 어느 언론은 이전에 KGI 예타 보고서에도 대안 검토가 필요하다라는 문구가 있다. 이거를 이제 막 이제 보도를 하고 있는데. 쭉 이제 스케줄을 이일렬로늘어놓고 판단을 해보면은 주무부처 공문서에 대안이라는 문구가 나온 게 지난해 1월이고. 예. 그리고 그 전까지는 어쨌든 이런 논의라든가 이런 것들이. 이 이루어지지 않아서 그렇죠. 이게 이 대안이 대안이 논의가 됐을 때 그것을 제시했 을때 양평군도 깜짝 놀랐다는 거 아닙니까? 그리고 여기에 대해서 이전 이 이후에 이제 쭉 이제 과정에서 실질적으로 이게 이세 개안으로 이제 나오게 된 것이 이른바 이제 지난번에 공공지구 뭐이 사건에 기소됐던 그 공무원 모씨가 국장 그렇죠 네. 모씨가 공문을 보내면서인 것이고 그리고 의회 이분이 승진해 가지고 결정하는 과정이라든가 그렇죠. 이런 것들이 의혹이 새로운 의혹으로서 제기됐고 여러 가지 의문이 있는데 여기에 대한 설명이라든가 이런 것들은 다안 되는 거거든요. 음. 그리고 스케줄 쭉 밀어놨을 때는 결국은 어쨌든 강상면 아니라는 것을 그게 국토부든지 누구든지 어쨌든 먼저 제시를 한, 했을, 했을 것으로 추정이 되고 그런 이후에 이제 일련의 과정이 진행된 거 아니냐는 의심이 거어지지가 않는단 말이죠 예. 그렇기 때문에 이제 이것은 아마도 이런 행보는 정치적으로는 이런 것일 거다라고 추측을 하게 되는데 충격요법 말씀하시지 않았습니까 예. 그 말은 왜 나왔을까 결국 이런 거예요 원희룡 장관이 백지화를 해버린 것에 대해서는 지난번에도 말씀드렸는데 누구도 긍정적으로 평가를 하지 않습니다.
1: 권에서도 심지어는 예. 그렇죠.
2: 이 보수 언론이라고 하는 이런 언론 지적도도 다 고려를 해보면은 누구도 긍정적으로 평가하지 않고 또 고속도로 자체는 양평군민들의 어떤 염원이 있기 때문에 추진을 하는 게 맞고 추진하고 싶다. 예. 총선도 있는데 이런 마음이 있는 거예요. 그러면. 그렇게 다시 하고 싶은데 백지화 하겠다고 하는 말에 대한 무슨 설명이 또 있어야 되는 거 아닙니까 근데 설명이 불가능하니 그, 아. 그거 뭐 별거 아니었어요 이렇게 얘기하는 거죠 충격요법이었다라는 게 다른 <웃음> 얘기가 아니라 아 그거 별거는 아니었고요 우리가 이 정리되면 다시 할 겁니다 이 얘기를 하고 싶은 건데 근데 결국은 원희룡 장관의 말이 뭐 어디로 가는 건 아니기 때문에 장관이 그래도 되는 겁니까 그러니까 말이죠 <웃음> 네. 이걸 정치적으로 활용했다 이런 비판 받을 수 있기 때문에 어쨌든 말이 어디로 가는 거 아니기 때문에 비판이 제기가 되고 또 민주당이 사과를 하거나 이게 가짜뉴스임이 확 확인되고 그것을 인정해야 이걸 추진하겠다라는 입장은 또 걷어들일 수가 없는 거잖아요. 과연 이거 할 수가 있을까. 아, 그런 걷어들일 상태로. 수 없대요? 그런 거죠. 뭐 지금 장관이 뭐 자기 입으로 다른 얘기 할수 있겠습니까? 충격
1: 요법이었으니까 그건 걷어들었다는 의미 아닐까요?
2: 국토부는 그렇게 얘기했지만 원희룡 장관이 <웃음> 그때 내 얘기는 빈말이었고 뭐 민주당 네. 입장과는 상관없이 그냥 하겠습니다. 이렇게 얘기하기가 어렵지 않습니까?
1: 뭐 어렵지만 그 충격 요법을 제시한 것도 어려웠어요. 그러니까, 그러니까 뭐 걷어들이는 그렇죠. 것도 어려, 쉽게 걷어들이지 않을까? 그러니까
2: 야당이. 이렇게
0: 괴담성 네. 어떤 그런 허위 주장을 해서 네. 그래서 이제 추진을 못한 것이다라는 입장은 아직까지도 계속 견지를 하고 있기 때문에. 그
1: 문재인 전 대통령 대통령이었을 때그 처가 일가가 땅을 가지고 있는데 양평강상면에 그래서 나중에 혹시 시세 차익이 수백억 날 수도 있는데 그쪽으로 종점을 변경했다 갑자기 그랬으면 어땠을까라고 이제가... 한 번. 역으로 한번 생각을 음. 해보세요. 그래서 추진이 예. 안 된다
2: 이렇게 얘기하는 게 아니라 만약에 추진하려면 을 유일한 방법은 예. 민주당은 사과했고 철회한 걸로 나는 받아들이겠다. 이렇게 음. 우리는 생각한다. 이렇게 하는 것이 유일한 방법입니다. 그렇게 예. 실제 안 했다 하더라도. 예.
1: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 고맙습니다.